0: 早上好，大家准备好讲安利了吗？如果你们到了聚会现场却感觉不到兴奋，那是你们的荷尔蒙出了问题。很高兴来到这里，很高兴见到大家。有时候啊，我会看电视新闻。有一次我在电视上看到一个人说：“美国人的问题在于，美国人是分裂的、悲观的、抑郁的。”我不知道今天晚上有没有人觉得自己是属于这一类人，没有吧？我觉得说这句话的人并没有发疯。我的结论是，他交往的人与我交往的人完全不是一类人。这是一次庆祝的聚会，这整个周末是一次庆祝会，啊，从今天到明天晚上，我们一直都在庆祝。在座的有些人可能刚参与这个生意，你们会想：我有什么可庆祝的？啊，所有这些获得头衔的人，所有直系翡翠和钻石，他们有很多事情可以庆祝啊。但是，我没有什么可以庆祝。我们的周末聚会不仅仅是庆祝已有的成就，我们的周末聚会也为现状而庆祝，为将来而庆祝。你们所拥有的未来，跟房间里的其他人一样，享受这个庆祝会吧。这是你们的庆祝会，整个周末是庆祝会。那些新的银章、翡翠、钻石都有他们自己庆祝的东西。但是今晚我们要庆祝的，并不只是过去的成就，而是未来。我们每个人都有相同的可以庆祝的未来。如果你们刚参与这个生意，并没有达到自己的目标，那么今天晚上我的讲话主要针对的就是你们。那些拿到了新奖钱的人，他们很兴奋，他们有了动力，知道自己要做什么。但是你们却对未来不是那么确定，所以我要告诉你们，什么时候会是你们最好的日子？今天晚上，这个周末，我们要为未来而庆祝。如果你们愿意，如果你们决定用这个周末来庆祝将会到来的、庆祝你自己的未来，你们将会拥有一切你们今天所庆祝的。这个周末与这些优秀的人聚集在一起，开始庆祝你们生命中即将来临的最好的一年。如果你现在没有达到目标，你将会用这个演讲作为充电器、能量饮料。我们即将迎来最好的一年。安利公司将会迎来最好的一年，这就是我们将要拥有的一年。你们当中的很多人，我去年圣诞的时候在华盛顿遇见你们；其他人，我可能在其他地方见过你们。那很高兴今天在这里再次见到大家。如果你们想再知道最近我在做些什么，我可以告诉大家。我大部分的时间都在推广一本书，书名叫做《赢家》。但是今天晚上我不会推销这本书，我会花几分钟的时间讲一讲这本书。这是一本讲安利的书，但这不是一本讲工厂的书。谁会在意工厂呢？谁会在意卡车呢？谁会在意副总统呢？谁会在意清洁剂的配方呢？我是不太在意这些事情，我觉得你们也不太在意这些事情。我知道，普通人不太在意这些事情。当我看这本书的时候，我看的不是工厂或者安利公司的起源地，我关注的是那些成为成功者的人，像耶格那样的人。啊，有人问我，这本书为什么这么受欢迎？其实每本书都会有它的受众。啊，例如。讲销售的书会在销售员中间受欢迎。这本书讲的不是公司，这本书讲的是你们，这本书讲的是成功者。大家今天来到聚会现场，就是希望成为成功者。如果上帝保佑我顺利完成这次聚会，保佑我不把这些花踢倒，也不会摔跤或者跌下舞台，我还要祷告。如果我真的跌下舞台，我希望我自己背部着地，我手上握着麦克风，在跌下去的时候，我还可以嘶吼。这个夏天，这本书的推广非常成功，要归功于你们。这本书上了全国的畅销榜，这本书能上畅销榜就是因为你们。所以今天晚上我不会讲这本书。我要告诉大家的是，外界认为我是安利的发言人。我要说的是，我很期待这个任务。我从来没有参加过一个圈子，但是我画了很多圈子。我发现自己花很多时间在做与各位相同的事情。我花了很多时间向很多搞不清楚状况的人解释安利不仅仅是卖洗洁精。我在那里，因为你们让我在那里。我要说的是。只要你们让我在那里，只要有人愿意听，我就会一直在那里讲安利。这一点，你们完全可以信赖我。安利对我的日常生活有着巨大的影响，对你们很多人来说也是如此。一个夏天，我去亚特兰大的一个书店，我去逛书店，啊，就像酒鬼逛酒吧，书店里边有什么，我可以闻得出来。我就直说吧，逛书店的时候，我不会去找诺贝尔得奖者的著名文学作品，我会去找我自己的书。以前的时候，我的书不是那么畅销，店主可能会说：“没有这本书，从没注意过呀。”到了书店以后，我会去找我的书。如果看到了，我会笑得看不见眼睛；如果没有看到，我就会去问：“哎，那天我在亚特兰大的一个书店，我没有找到《赢家》这本书，所以我去找店主。”店主是一位女士，我跟她说：“呃，我在找一本书，书名叫做《赢家》，我没找到，你这里有这本书吗？”她看着我，而脸上绽放出最温柔、甜蜜的笑容，我从没见过那么温柔的笑容。她对我说：“年轻人，你想要了解一下安利吗？”人们还在想如何找到推荐对象，这很简单。你在哪里推荐对象就在哪里。一个春天，我在后院里边，有人在我的后院里挖了一个洞。当然，他们挖这个洞是有目的的，因为我想建一个游泳池。我不知道你们在田纳西州东部生活过没有？因为在田纳西州的东部，要挖洞的话需要不少人力，要有两三个人在下边挖，还需要有七八个人站在外边看着里边，然后把泥踢走。他们在挖洞。我在瞎紧张，我决定要去帮他们，但我不会干这个。我不是靠挖游泳池谋生的人，我穿上了旧牛仔裤，然后站在坑的旁边。我看到他们都把手插在牛仔裤的屁股袋子里边，我也那么做了。然后我就站在那里踢泥巴，啊，希望可以帮他们快点干完。那个挖洞公司的老板跟我说：“你现在想偷懒，不想写书，对不对？”我说：“是啊。”其实我并不是特别想跟他讲话，只是想让那些人快点把我的游泳池建好。我们讨论了一下出版行业，然后他说：“你不想写那本讲安利的书了是吧？”我说：“是啊。”他笑了，指着对面一个人说：“霍华德在那里，他是做安利的。”我不知道这些人是不是有暗号，但是只要有人提到霍华德做安利，大家就要窃笑。我什么也没说。霍华德也什么都没说，只是低头继续做自己的工作，踢泥吧，那个人接着说：“霍华德觉得自己会在安利里边获得很大的成功，大家都笑他，除了我和他自己。到那时候，我才意识到，那个挖游泳,泳池的团队，他们的娱乐之一就是毁了霍华德。原因就是，可怜的霍华德相信自己会在安利里边获得成功。”十五分钟以后，大家转了一个位置。霍华德到了我的旁边，他在我旁边站着，没有看着我，因为抬头不是踢泥巴的正确姿势。他低头忙着自己的工作，一边说：“他不知道，但是我已经是直系经销商了。”这是多么奇特的一件事儿啊！啊，踢泥巴的霍华德竟然成了直系经销商，多么令人吃惊啊！这剧情简直跟踢泥巴的霍华德下班后走进电话亭，脱掉上衣后变成超人一样吃惊。我关心的呀、啊，不是这个在我后院挖泥巴的人，我关心的是这个人是跟我同类的人。我说：“霍华德，你好，到我家去坐坐，我要给你看一些东西。”突然之间，我就了解了霍华德，你也了解霍华德了。即使你从来没有见过他，你有没有过这样的感觉？你以为对方是普通人，结果对方是直系经销商，或者是真正在建立安利生意的人。突然之间，你就了解对方了。如果他要跟我说一个信息，让我了解他，他可以说自己是工人，我只会知道他的职业；他可以说自己来自弗吉尼亚州，我只会知道他的家乡。他可以告诉我各种各样的信息，但是他跟我说了一点，他说自己已经是直系经销商了，只需要这一个信息，我就知道了他的全部情况。我知道了霍华德是什么样的人，我知道挖完泳池之后他会回到家，脱下旧牛仔裤和靴子，穿上新的套装，去咖啡厅喝杯咖啡，去认识新的人，去讲计划。这就是我所了解的霍华德。我再说一说我所了解的霍华德的其他方面，我马上就知道了。霍华德对生活的渴望并不止于在某个人的后院挖坑，我马上就知道了。霍华德希望改变生活，跟这个世界上的大部分人不一样，他会真正去改变生活。我再说一说我所了解的霍华德的其他方面，我知道。这家公司最好再去找个新人。霍华德不会在这家公司待太久，这就是我所了解的霍华德。如果有人跟我说他是某个大品牌服装的销售员，我会了解他吗？当然不会，我只是知道他快要破产了。如果有人说他有某个名牌学校的博士文凭，我会了解他吗？完全不会，我只是知道他花了很多学费。我希望告诉大家，有一种人。他们成了这个生意中的直系经销商，他们是值得信赖的。有人从草根起步，就像霍华德一样，他们有梦想，但除了他们自己，没有人相信他们会梦想成真。就像霍华德一样，他愿意忍受所有的一切，愿意忍受所有那些不相信他、认为他不值一钱的人。就像霍华德一样。他愿意在晚上走出去建立直销团队，这个信息告诉了我关于霍华德的很多事情。我希望告诉大家，我意识到，在这个房间里有很多霍华德坐在这里，你们也会去到某个地方。这就是我来到这里的原因。安利人有自己的特性，电视和报纸提到我们的时候，将我们形容的像来自另外一颗星星。你如何跟他们解释？并没有一种特定的品质可以用来标识安利人，让那些人成功的要素都存在于他们的内在，是从外表看不出来的。一旦他们开口说话，你就可以发现他们的不同之处。他们像成功者一样讲话，像成功者一样走路，像成功者一样梦想，像成功者一样设定目标。我们不强调问题，而是强调解决问题的方法。这个生意中的直系经销商就是这样的人，这也就是我们在这里的原因。我想大家都听说过一个故事，啊，有个小伙子想要做卡车司机，他去上了卡车司机培训学校，多么合理的追逐梦想的途径啊！毕业之前，学校说要给他们一个测试，测试是口头测试，当考官口头提出各种假设的情形，学员回答自己选择的做法。问题是。假设你开着你的卡车载重爬坡，你一直在加速。原因有二：一，你开着一辆大卡车很威风；二，如果你不开，那么就要往下滑了。快要到顶的时候，前方出现一辆破旧的小卡车，时速三十五英里，你的时速是六十五英里。你要么就跟在小卡车的后边，时速三十五英里，或者超过这辆小卡车。你决定超车，但是在山顶超车的问题是。你看不见另外一个车道的车，除非你开始走下坡路，你把车子开到了左边的车道。但就在你快要爬到山顶的时候，你看看左边，除了石头什么也没有；你看看右边，一辆破旧的小卡车。你抬头看前方，看到一辆满载的油罐车，时速七十五英里。你应该怎么办？这个乡下小伙子有点迟疑，他要思考一会儿，然后他说：“呃，在这样的情况下，我要做的是。”我会叫醒拉尔夫。考官问：“究竟谁是拉尔夫啊？”小伙子说：“你说这是在假定的情况下，拉尔夫是我假定的替班司机，他在后座睡觉。”考官问：“你叫醒他做什么呢？”小伙子说：“因为拉尔夫永远有解决问题的方法呀。”关于这个国家的经济形势，一百次会议有九十九次会议会说，美国经济下滑太快，需要一些时间才能找到解决方案。但你们知道解决方案是什么吗？伙计们，让我们叫醒拉尔夫吧。我们看看现实吧，确实一团糟啊。我喜欢跟案例的人在一起，因为在这里我看到的不是沉浸在问题中的人，而是努力解决问题的人。这就是我们今天晚上所要做的。我告诉大家，普通人会怎么做？普通人会等待大的解决方案，因为这是一个大问题。他们永远在等待政府的解决方案。我认为问题太大了，政府解决不了。我认为没有人能等得起，没有人可以等待其他机构，特别是政府来解决你的问题。有一次我要出去演讲，但是遇到了航空业罢工，我要从一个城市飞到另外一个城市，但是被告知航班取消了，所以我就面临了一个问题：我应该怎么做呢？我可以待在酒店的房间里说，说啊，问题解决之后，第一时间给我打个电话。我可以给等着我去演讲的人打电话，我可以说这边航班被取消了，他们正在协商。只要他们解决了这个问题，我们就会没事的。当然，要解决这个问题需要九十天，但是我第二天晚上就要演讲了，这可能是一个大问题。但是我期待的解决方法是一个非常小的个人的解决方法。解决航班被取消，那不是我的责任；解决航空业的问题，那更加不是我的责任。我的责任是什么呢？我的责任是去到一个地方，将自己全身心的投入到努力赶上那个演讲，这才是我的责任。这个世界上有两种人，一种人等待别人给予解决方案，另外一种人会说：“你们想做什么就做什么。”我要去改变我自己的生活。这就是我之前的那位演讲者所说的：“选择改变你自己。”这就是安利的主题，这就是安利激动人心的原因。我之所以要跟你们这样的团队讲话，因为我知道，我不是说我觉得、我认为，或者在我看来似乎是，我知道。在经历了成千上万英里的旅程之后，在五年的研究之后，在跟成百上千的夫妻交谈之后，我知道你们可以通过安利解决你们自己的经济问题。我知道事实如此，不要误会我，我没有建立过这个生意，我也不知道如何建立这个生意。如果我在这里装模作样的说，哎，你要建立这个生意，第一步应该怎么怎么做，千万不要相信我。不幸的是，我被家族排除在安利生意之外。我可能是世界上唯一一个被理查·迪维士和杰·温安洛要求不要参加安利的人。多么的打击我的自信心呐、啊！我去过一些地方，我见过一些事情，我跟一些人交谈，不是交谈五分钟呐、啊，不是交谈十分钟啊，我跟他们交谈到深夜，我喝了几千杯咖啡，就是为了和这些想跟我交谈的人交谈。德国、波多黎各、夏威夷、加拿大，我做过几百个舞台的观众，我见过巧舌如簧的人，这种人可以把整个电话簿读给你听，让你觉得他是在读莎翁的名著《威尼斯商人》。他们的口才如此之好，想卖什么都能卖出去。我在安利生意中见过这样的人，但是也见过很不善言辞的人，见过上台领奖紧张的发抖的人。但是他们也建立了这个生意，他们的内在和你们一样丰富。这就是为什么我说我了解你们，我绝对相信。如果你们在这里，你们还没有很好的掌控自己的现状，那是因为你们的意愿不够强烈。这是我们所能做出的唯一结论。你们可能会怀疑我是否适合做安利，我准备好做安利了吗？安利适合我吗？我可以向你们保证。如果今天晚上有一万人，肯定有一千个人心不在焉。虽然你们在这里，但是你们在想：我真的合适吗？你们不需要怀疑这一点。我有几个问题要问你们，然后你们可以自己决定。我的问题是：你们厌倦了被看作一个数字来对待吗？你们厌倦了没有人知道你们的名字吗？我在大学里边工作了八年，我在那里教书。因为那是我对上帝的承诺的一部分，我每年在那里教六个月的书。那里有六七十名教职工。我刚去那里的时候，有个人过来对我说：“哎，这是你的号码。”我说：“号码什么意思？我需要一个号码吗？”他说：“啊，输入电脑的时候啊，每一个教职工都有一个号码。”我说：“好，我的号码是什么？”他给了我一张小卡片，上边写着“零零零零四一”，所以。我是四十一号，工作了八年之后，我就是四十一号。对于政府来说，我仅仅是四一零七零八九零六而已，仅此而已。我要向你们保证，某个人知道你们的号码，因为那个人已经确定你是无价值的群众中的一员。谁爱你们？你们是否厌倦了这种情形？在这种情形下，你无法在不知名的人群中站起来，宣告自己是独特的个体，宣告自己是成功者。如果你厌倦了这一切，也许安利适合你，因为安利适合个人。我可以向你保证，在安利有人想要知道你的名字。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。